0: Nella misura in cui gli esseri umani eh, godono troppo poco di questo elemento supremo, più alto, più più essenziale dell'umano, non hanno il criterio, non non, non possono sapere ciò di cui veramente hanno bisogno e ciò che invece è un un bisogno indotto perché qualcun altro vuole vendere, far soldi, eh, eccetera. Stando così le cose eh, ci ci viene fatto di dire che eh, nello Stato moderno, negli ultimi secoli, il il diritto ha praticamente, c'è stato un tempo in cui il diritto, lo Stato, ha preso nelle sue mani l'economia e quindi decideva lo Stato che cosa viene prodotto, vedi, vedi eh, diciamo, le società di tipo eh, comunista eccetera. Negli ultimi tempi si è un po' invertito, il potere reale è passato sempre di più, soprattutto per la glo- in, in, per, in, 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 dovuto alla globalizzazione, dovuto a questi global players, alle società multinazionali, eh, alcune di esse sono ancora più potenti di tanti stati, per cui... Il fattore economico è diventato così potente da, da fagocitare sempre di più, eh, in fondo eh, anche il Presidente degli Stati Uniti diventa sempre di più il servitore degli interessi delle grandi compagnie, delle grandi eh, ditte multinazionali eh, americane. A questo punto qui uno si chiede, e la Chiesa dove la mettiamo? Il cattolicesimo dove la mettiamo? La Chiesa, il religioso, no? l'elemento religioso, quindi il rapporto, l'essere umano che si vive come spirito incarnato, l'essere umano che vorrebbe coltivare il suo rapporto, per esempio, con gli angeli, se, se è convinto che ci siano, o con la divinità, tutto questo cammino religioso fa parte proprio della sfera spirituale, questo elemento della libertà è la cultura, no? Nella cultura, la legge della cultura, di, di tutto ciò che è culturale, è la libertà, la creatività libera del singolo. Ora, il religioso, che, che è un, un elemento fondamentale, scienza, religione, e eh, arte della, della, diciamo, della cultura, dovrebbe, se fosse veramente umano, no, proporre sempre di nuovo... La, la sacralità assoluta, il valore assoluto della libertà del singolo, D- difendere la libertà del singolo. Quindi una chiesa che si propone come autorità e diventa sempre più anacronistica. Eh, qualcuno di voi forse avrà visto che c'è un, eh, un libricino di Luigi Bobba e eh, in, eh, in Audi, edizioni e inaudi, il libricino si chiama Il posto dei cattolici, Il posto dei cattolici, e qui vi, vi leggo, perché è important- come sintomo è molto interessante, cita un, un brano, una, una frase dell'enciclica di Benedetto XVI, del Papa, l'enciclica però, è eh, Deus Caritas Est, e vi leggo le parole che lui cita, le parole del Papa, perché stanno proprio a dire eh, eh, dove si pongono i cattolici. I cattolici devono rendere conto allo Stato o alla Chiesa, o a tutte e due, o o com'è la faccenda. Il il fenomeno cattolicesimo eh, eh, diventa diventa sempre più più, più difficile a a collocare in in modo pulito. Allora, il il Papa scrive nell'enciclica il compito immediato, di agire nell'ambito politico per costruire un giusto ordine nella società non è dunque della Chiesa ma dei fedeli laici che operano come cittadini sotto la propria responsabilità. Vi rileggo la frase perché secondo me la frase significa della Chiesa non c'è bisogno. Secondo me la frase significa proprio questo, ve la ripeto, ve la rileggo. Il compito immediato di agire nell'ambito politico, l'ambito politico è l'ambito pubblico, altri ambiti non ce ne sono, oltre al pubblico c'è il privato, dove ognuno vive nella sua libertà. Quindi eh, del del campo economico non ne parla in questa questa citazione. E vi ho detto la legge dell'economia è la solidarietà lavorare gli uni per gli altri per appagare i bisogni idealmente visti idealmente di tutti lo stato di diritto è un accordarsi a vicenda su ciò che tutti dobbiamo evitare di fare su ciò che va proibito a ognuno perché sarebbe lesivo della libertà individuale e il Papa dice eh, nello stato di diritto non è la Chiesa che ha una funzione, ma sono gli esseri umani singoli, che poi loro siano credenti o non credenti, sono affari loro, no? e allora se, se qui la Chiesa non c'è, in economia non c'entra, nel, nel campo del diritto non c'entra, dove la collochiamo la Chiesa? Non ce n'è bisogno, vi ripeto la frase, ve la rilego di nuovo. Il compito immediato di agire nell'ambito politico per costruire un giusto ordine nella società, non è dunque della Chiesa, ma dei fedeli laici che operano come cittadini sotto la propria responsabilità. Allora, a che cosa serve la Chiesa? La Chiesa servirebbe per gli esseri umani che, ritenendosi non capaci di cogliere la verità oggettiva col proprio pensiero, Ritengono che il Papa o la Chiesa abbia un accesso privilegiato al divino, al mondo spirituale e gli comunica la verità. Perché in campo di società civica la Chiesa non c'entra, perché ognuno agisce come cittadino e l'ingerenza, eh, diciamo, di, di, della Chiesa no? di, nel, nel, nel fattore politico è un anacronismo assoluto, per la Chiesa è fatta di uomini, non esistono superuomini. Allora il, la, il quesito fondamentale del cattolicesimo, secondo me quello più, più, più onesto, no? è se questo tipo di autorità ecclesiastica in campo civico, proprio Non ce n'è bisogno, lo dice lui stesso, il compito immediato di agire nell'ambito politico per costruire un giusto ordine nella società non è dunque della Chiesa ma dei singoli esseri umani, dei fedeli laici che operano come cittadini sotto la propria responsabilità, resta la domanda se la Chiesa in quanto autorità morale, soprattutto in quanto autorità spirituale, se è degno dell'essere umano di oggi, di ritenersi incapace, strutturalmente incapace, di avere accesso diretto lui al divino e di ritenere un altro essere umano, che è un essere umano non meno e non più di lui, capace perché ha un sigillo, un'ordinazione sacerdotale supponiamo, oppure una, 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 una investitura come Papa. A questo punto si pone la domanda perché quest'altro essere umano che ci mettiamo l'etichetta di prete o di papa perché deve avere lui strutturalmente in quanto chiesa un accesso al divino privilegiato per cui io strutturalmente devo riferirmi a lui, eh, non essendo capace, lo dice lui, Dice lui, non essendo capace io strutturalmente di accedere direttamente al divino, se voglio accedere alla verità devo passare per la chiesa. E il sacerdote e il papa come accede alla verità? In quanto uomo pensante, in quanto spirito umano. Io credo che se c'è il coraggio, la semplicità, no? ma proprio anche l'onestà, da parte soprattutto dei cattolici, di pensare questo pensiero fino in fondo, no? risulta, ma in un modo anche liberante se volete, no? che la Chiesa è anacronistica, proprio non... Tanto è vero che chi c'è che veramente si rivolge al sacerdote con con la convinzione profonda, lì ricevo la verità oggettiva. Adesso, vi ho detto, abbiamo per la prima volta il fenomeno di un Papa che dice io scrivo un libro ma esprimo le mie opinioni personali, possono essere sbagliate e ognuno ha il diritto di di contestarle e di venire con, con altre opinioni. Cioè per la prima volta un Papa che si presenta come un essere umano come tutti gli altri. Ma allora che serve la Chiesa? Non serve, diciamo che è un un fattore di potere che per forza di inerzia si trascina dietro, tanti diciamo eh, sono secoli e secoli, in Italia poi con lo Stato Pontificio eccetera, però sono tutti elementi di, eh, come dire, di, di forza di inerzia che ci trasciniamo, che il cattolicesimo ci trascina dietro, ma nella misura in cui ha il coraggio di porsi di fronte all'umanità d'oggi, di porsi di fronte alla, allo stadio attuale dell'evoluzione dell'umanità, dovrebbe dirsi no, la Chiesa eh, non, ser- non, serve, non serve, sarebbe meglio se eh, come dire, eh, si dichiarasse superflua. Ripeto, I due compiti fondamentali che incombono in questo dialogo tra Stato e Chiesa eh, di, di, di cammino dove eh, come dire, l'uomo diventa sempre di più il valore supremo, il valore più sacro e in camp- nel campo dell'economia di superare questa che ho chiamato perversione profonda dove eh, ciò che è materiale è diventato il fine della vita invece umano è usare tutto ciò che è materiale come strumento nella misura in cui è necessario e nella misura in cui non è necessario si lascia come strumento per l'evoluzione dello spirito, dell'anima, della qualità eh, dell'essere, della conoscenza eccetera quindi, quindi non lo spirito per la materia, questa razionalità che crea i, i congegni, macchine sempre più complesse eccetera, ma la materia per lo spirito e nel campo del diritto, nel campo dello Stato, il, il, come dire il, in fondo ciò che il cattolicesimo, questo eh, rimprovera al laicismo, rimprovera alla cultura laica, a questa cultura civica dello Stato, è giustificato nella misura in cui lo Stato moderno è diventato plenipotenziario, cioè nella misura in cui la legge, le leggi, costitu- le leggi che ci sono, Sono diventate soverchie e soverchiano l'essere umano. E questa è la seconda perversione dove tutto ciò che è dovuto, il dovere, è strumento per ciò che è libero. Allora, poniamo la domanda pura e semplice. Che cosa deve l'uomo? E che cosa deve ogni uomo? Qual è il dovere uguale che abbiamo che, che che cosa è di dovere per tutti noi, in un modo uguale, perché siamo tutti ugualmente uomini?